0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího videa. Ještě než začneme, tak vám dám otázku. Bojíte se klaunů? Spousta lidí se jich bojí a trpí takzvanou soulrofóbí. Člověk nikdy neví, kdo se může skrývat pod namalovaným úsněvem. Může se pod ním skrývat kdokoliv? Nebo... Cokoliv? Dámy a pánové? Dneska se společně podíváme na jednoho sériového vraha, který si na sebe velmi rád oblíkal klanský kostým. Byl inspirací pro spoustu hororových postav a objevil se například v seriálu American Horror Story. Tím kom mluvím není nikdo jiný než John Wayne Gacy. Dámy a pánové, mě nezbývá nic než vám říct, ať se pohodlně usadíte, dáte si něco dobrého, protože další díl sériových vrahů právě začíná. Tak jo, nebudu zdržovat. Máme toho docela dost před sebou. John Wayne Michael Gacy Jr. se narodil 17. března 1942 v americkém Chicagu, stát Illinois. A zemřel 10. května 1994 ve městě Crest Hill, taktéž ve státě Illinois. Jeho předci však pocházeli z Polska a Dánska, Rodiče Marion a John Gacy'ovi měli celkem tři děti. Nejstarší byla Joan, dva roky poté se narodil chlapec John a následně dva roky poté dívka Keren. Marion Gacy'ová byla decentní žena, která se živila jako lékárnice. Otcem byl John Stanley Gacy. Ten byl naopak znětlivý a agresivní člověk, který mohl vybouchnout kdykoliv a bez varování. Své děti pravidelně trestal a také často pil. Jedná se tedy o sériového vraha, který měl nevříliš dobré rodinné zázemí. V Chicagu chodil Gacy do katolické školy, kde byl údajně docela oblíbený jak mezi spolužáky, tak mezi učiteli. S učením nikdy neměl žádné problémy a domu nosíval jedničky. I přes jeho studijní výsledky se doma dočkával pravidelného výprasku. Otec byl těžký alkoholik a svou ženu i děti často byl. K otci si tak velmi rychle vybudoval chladný vztah. Naopak s matkou a sestrami si velmi rozuměl a měl je rád. Pokud se nemýlím, tak právě jeho otec jednou v opilosti zastřelil pejska, který patřil malému Johnovi a ten, když se to dozvěděl, tak prý ukradl květiny z pohřebního ústavu a toho pejska pak pochoval. Otec často označoval svého syna za maminčina mazánka a za slabocha. Dokonce pak svého syna opakovaně označoval za buzeranta. Tohle tvrzení zakládal na faktu, kdy svého syna několikrát přistihli, jak si hraje se spodním prádlem své matky a sester. Ty si toho začaly všímat, když se jejich spodní prádlo objevilo na místech, kde je nemohli nechat. Například v Johnově pokoji. Dokonce pak i údajně sestřino spodní prádlo nosil na sobě, když chodil do školy. si to odůvodňoval tím, že na něj bylo pánské spodní prádlo příliš nepohodlné, že to dámské je na dotek příjemnější. Píráním z otcovy strany jeho nepříliš idelické dětství nekončí. si tvrdil, že byl v jeho devíti letech zneužíván jejich rodinným přítelem. Ten ho často brával na výlety svým nákladním autem. Rojišťky vždy končili lechtáním a přátelským zápasením, přičemž mu muž svíral hlavu mezi stehny. John si zneužívání velmi dobře uvědomoval, avšak bál se to říct svému despotickému otci. To, jakou míru měla tahle zkušenost na Gacy vraždící řádění, nelze přesně určit, protože se vlastně ani neví, jestli se to stalo. Tohle je vlastně věc, kterou on uváděl při výpovědi, ale není nějak podložená. Kolem 11. roku Jonova života došlo k nehodě. Poté, co se udeřil chlapec do hlavy o houpačku, se mu vytvořila krevní sraženina na mozku, na kterou však doktoři v té době nepřišli. Trpěl akutními bolestmi hlavy a ztrácel vědomí. Johnův otec to považoval za simulaci a pokus o vyhnutí se školním povinnostem. Teprve v 16 letech mu doktoři nařídili léčbu, která problém s krevním sraženinou vyřešila. V dospělosti byl John Wayne Gacy taktéž poměrně oblíbený. Pracoval jako poslíček s novinami, dobrovolný hasič, pomáhal policii, anebo také pracoval ve prospěch místního kostela a vozil lidi na nedělní bohoslužby. To vše dělal jen proto, aby se zavděčil svému otci kterého i přes jeho povahu miloval. Jemu to však bylo málo. V roce 1962, když bylo Johnovi 20 let, se pohádal se svým otcem. Odešel ze studií vysoké školy a odstěhoval se do Las Vegas. Tam začal pracovat jako uklízeč v márnici. Byla to mizerně placená práce, kterou dělal sám mezi mrtvými těly. V márnici dokonce i přespával. Později se přiznal, že jednou v noci si vlezl do rakve s mrtvým mladým mužem. Tenhle zážitek ho vzrušil, ale zároveň vyděsil. Po třech měsících si proto našetřil na cestu zpět do Chicaga, kde začal studovat na severozápadní univerzitě, konkrétně i na Kellogg School of Management, což je škola, která je zaměřená na obchod. Tady se moje zdroje rozchází, protože já jsem našel, že se jedná o tuhle školu, Někdo jiný zase píše, že to byla střední škola? Tak nevím. Kdyby z vás někdo věděl, tak budu rád, když mě v komentářích opravíte. V roce 1964 odešel do Springfieldu ve státě Illinois, kde pracoval jako prodavač pánské konfekce. Tam se setkal s Merlin Myersovou, se kterou se ten rok oženil. Novomanželé se brzy přestěhovali do Waterloo ve státě Iowa. Gacy dostal velmi lukrativní nabídku od otce své ženy a tak se v roce 1966 stal vedoucím ve třech místních restaurací KFC. I tomu velmi šlo. Gacyho otec se mu pak údajně omluvil, že se v něm prýmílil, protože už není Budiš k ničemu. V organizaci JCs byl John Wayne Gacy dokonce vyznamenán mužem roku a byl také zvoleným viceprezidentem. Roku 1967 splodil si na Michaela a následně v roce 1969 dceru Kristý. Pokud čekáte, že vám teď budu povídat jenom to hezké, tak se pletete. V té době se totiž proslýchalo, že měl intimní styky se svými zaměstnanci. A to jak se ženami, tak i s muži. V té době také pil hodně alkohol a nebránil se konzumaci drog. V srpnu 1967 pak spáchal svůj první trestný čin. Jednoho večera jel autem, když na něho zavolal jakýsi mladík. Hej, pane Geisy,“ Jednal se o patnáctiletého chlapce jménem Donald Warhees. Mladík byl synem jednoho z kolegů z JCS. Geisy zastavil a nabídl mu svezení. Cestou se jakoby mimochodem zmínil o některých pornografických filmech. Donald řekl, že nikdy nic takového neviděl, což byla voda na Gacyho mlín. Marilyn nebyla doma, měl tedy dům sám pro sebe a pozval Donalda na návštěvu. V domě spolu něco vypili. Posléze došlo po určitém přemlouvání ke vzájemnému orálnímu sexu. Od toho večera se spolu sešli ještě několikrát. Gacy ovšem tvrdil, že jejich poměr byl na Donaldovu žádost A že mladík dostal po každé peníze Mladík však dostal po určité době vztahu strach a vše prozradil V zápětí se do Gacyho domu dostavila policie Při prohlídce domu našli policisté pornografické videokazity homosexuální tématiky Převážně s orálním sexem Gacy byl tak obviněn Warhees tvrdil, že se ho Gacy zmocnil násilím. Ten to však vehementně popíral. Nakonec pak přiznal, že měl zneužít ještě dva další mladíky, se kterými se měl také koukat na pornofilmy. John Wayne Gacy byl pak odsouzen k deseti letům vězení. Ve stejný den podala jeho žena žádost o rozvod a on tak už svou ženu ani děti nikdy neviděl. Ve vězení se Gacy snažil chovat slušně, a proměnil se ve slušného, pracovitého člověka. Ve vězení pak například vystudoval psychologii, pracoval ve vězeňské kuchyni, kde se stal hlavním kuchařem a navíc podal návrh na zbudování minigolfu pro vězně. Dne 25. července 1969 zemřel Gacyho otec. Navzdory jeho tyranii v dětství se Geisy rozplakal a požádal o propuštění, aby mohl otci na pohřeb. Žádost byla zamítnuta. Nakonec si i tak Gaysi odseděl pouze rok a půl z desetiletého trestu. A v červnu roku 1970 byl podmíněčně propuštěn. Provační doba byla stanovena jen na jeden rok. Zahrnovala však to, že se přestěhuje do Chicága za matkou a nebude vycházet ven po 22. hodině. Známému, který ho vyzvedl před věznicí v autě, řekl, že se do vězení nikdy nevrátí. Začal se živit jako kuchař a žil na předměstí Chicaga v Norwoodu. Po necelých osmi měsících po propuštění se pokusil o zneužití dalšího chlapce, kterého přibral do svého auta. Krátce poté ho zatkla policie a obvinila ho ze sexuálního obtěžování. Mladík se ale k soudu nedostavil... Proto byl případ odložen. V listopadu roku 1970 se seznámil s jistým Mikelem Reedem a společně si otevřeli firmu Painting, Decorating and Maintenance. V překladu to znamená malování, zdobení a údržba. Firma postupem času začala vzkvétat a Gacy si koupil nový dům. Roční obrat firmy činil zhruba 200 000 dolarů. Pokud si to přepočítáme a zohledníme inflaci, tak je to v přepočtu na koruny nějakých 34 milionů. Roku 1972 se seznámil s Carol Hofovou, kterou si tentýž rok v červenci vzal. Carol vnímala Gacyho jako velmi příjemnou a chápající osobu, neboť ona také byla rozvedená. Carol měla dvě malé děti z předchozího manželství a prohlásila, že se k ním John choval velice přívětivě. Manželství ale nebylo úplně tradiční. O sex s manželkou Geisy neměl zájem. Vzal si aby se stal opět vzorným místním občanem. Rovněž akceptovala skutečnost, že je, jak se jí přiznal bisexuál a že mýval sex se svými zaměstnanci. Dokonce některé zdroje uvádí, že Gaysi chodil často nahý podobně a masturboval u časopisů pro homosexuály. Uf. Ještě předtím, než Gaysi potkal svou novou manželku, se dopustil první vraždy. Bylo to na nový rok 1972. Podle jeho slov byl na rodinné oslavě se svojí matkou a hodně toho vypil. Když se začal nudit, z večírku odešel a odjel autem. Cestou spatřil mladíka postávajícího na autobusové zastávce. Mladík se jmenoval Tim McCoy. A podle Gacyho výpovědi, kterou je nemožné ověřit, souhlasil se společnou večeří, která následovala sexem, po kterém si oba šli lehnout. Každý však do jiného pokoje. V noci se prý Gacy probral a spatřil mladíka, jak po něm jde s nožem. Strla se šarvátka, John chňapl ponoži, který chlapec držel a podle jeho slov pocítil zvláštní pocit neomezené síly. Následně nuž vrazil mladému muži do hrudi. Poté tělo odtáhl do kumbálu na chodbě, kde otevřel poklop a strčil tělo do prostoru pod podlahou. Samozřejmě jediným světkem téhle šarvátky byl sám Geisy, takže je nemožné, že se to takhle přesně odehrálo, ale potom, když ho vyslýchali, tak ukázal jizvu na své paži, která měla právě pocházet z téhle šarvátky. Gacy později policistům popsal, že ho vražda Mekko je vyčerpala, ale že zároveň prožil mocný orgasmus. V tu chvíli jsem si uvědomil, že zabíjení přináší to pravé vzrušení, říká Gacy. I tak se Gacy dokázal alespoň na chvíli ovládnout a zabíjel téměř až po dvou letech. V lednu 1974 uškrtil chlapce, kterému bylo mezi 14 a 18 lety. Toho pak zakopal na místě, kde jeho rodina a přátelé často grilovali. Na hrobě mladíka pak uspořádal oslavu pro 200 lidí, kde se mimo jiné převlékl za klauna Poga, který dětem předváděl různé kouzelnické triky. Mezitím ho oblíbenost rostla, stal se aktivním členem veřejného života v místní komunitě a dokonce byl součástí i různých podnikatelských a politických združení. S tím ale rostl i Geisyho sexuální apetit a také počet sexuálních styků s mladými muži. Mnoho z těchto mužů byli studenti, kteří byli v Geisyho firmě na brigádě. V červnu 1975 se pak Geisy pokusí opít a spoutat dalšího ze svých brigádníků. Tomu bylo pouhých 15 let. Gacy situaci nevypočítal a 15-letý mladík, který již nějakou dobu úspěšně závodně zápasil, Gacy ho přemohl. Gacy se mu pak následující den omluvil. K další vraždě se schyluje 29. června roku 1975. Obětí byl mladý Gacyho brigádník John Budkovič. Tomu bylo pouhých 17 let. Gacy chlapce spoutal, Uškrtil a pohřbil pod podlahou své garáže. Následně po zmizelém chlapci vypuklo pátrání. Jediné, co po něm zbylo, bylo jeho auto, sklíčky v zapalování a peněženkou uvnitř. Do pátrání se zapojil i sám John Wayne Gacy. Později ho policie vyslýchala, protože byl s Budkovičem zahlédnut v den vraždy. Gacy však vyšetřovatele přesvědčil, že spolu jednali pouze o výplatě a pak se rozešli. John Wayne Gacy jeho zmizení odůvodnil tak, že mu vypršel nájem a odstěhoval se za sestrami do státu Arkansas. Budkovičové rodiče v následujících třech letech volali více než stokrát na policii a snažili se je přesvědčit, aby se zaměřili právě na Gacyho. Marně. Vrah se následně začal toulat po ulicích Chicaga s falešným policejním odznakem a průkazem. Mladistvé stroskotance, tudíž uživatelé drog, uprchlíky z domova či prostituty zatýkal a odvážel domů, kde je mučil, znásilňoval a zabíjel. Tou dobou už měl dům sám pro sebe. Manželka se s ním 2. března 1976 rozvedla. To vlastně bylo po dlouhodobé manželské krizi, kdy se jí Gacy přiznal ke své bisexualitě a vlastně řekl že už s ní dál nechce spát, protože se ženami skončil. Teď zpátky k vraždám. Gacy si vybíral převážně chlapce z nižších sociálních vrstev a ty, které neměly rodinu a přátelé. Policie zmizelé buď vůbec nehledala, nebo přičítala zmizení tomu, že se prostě dotyční odstěhovaly. Proč by to taky řešili, když se nenašli žádné mrtvoly? Oběti omámel chloroformem, svázal, znásilňoval, mučil a nakonec zardousil, a to buď provazem nebo látkou. Z 33 obětí přežili jen dvě, a to Robert Donnelly a Jeffrey Rignall. Oba muži se při procesu stali korunními svědky. Dne 31. prosince 1977 byl 19-letý vysokoškolský student Robert Donnelly zastaven při cestě na autobus černým automobilem. Jeho řidič, John Wayne Gacy, na něj namířil pistolí a nutil ho nastoupit. U sebe doma ho pak omámil a mučil. Měli také hrát ruskou ruletu se slepými náboji a dívat se na homosexuální filmy, během kterých měl být Donely opakovaně znásilněn. Geisy poté svého zájce propustil se slovy: Jestli půjdeš na policii, najdu si tě. Donely na policii šel, ale vyšetřovatel věc odložil, protože se přijednalo o tvrzení proti tvrzení. Ho řádění se tak pomalu schyluje ke konci když v noci 23. března 1978 pozval Geisy do svého auta 26-letého bisexuála Jeffreyho Rignola na cigaretu marihuany. Uvnitř vozu ho omámil chloroformem a unesl domů. Tam ho kapesníkem s chloroformem omámil ještě několikrát a mezi tím ho znásilňoval a mučil různými předměty včetně svíček a byče. Rignol se druhý den probral ve zbídašeném stavu v šikáckém Lincolnově parku. Dostal se domů a přítelkyně ho poté odvezla do nemocnice. Tam ho sice za týden dali dohromady, ale také mu oznámili, že mu chloroform navždy zničil játra. Rignol sice policistům vypověděl, co se stalo, ale ti mu nějak nevěřili. Gacy byl přece váženým občanem a jeho 11 let staré napadení už bylo z trestního rejstříku dávno vymazáno. Další šance zastavit sériového vraha byla tak promarněna. Osudná však byla pro Gacyho jeho poslední vražda. Dne 13. prosince 1978 se ztratil 15-letý chlapec Robert Píst. Ten po sobě zanechal vzkaz, že jde na schůzku s podnikatelem Johnem Gacym, který mu dá novou práci a že se vrátí brzy. Vzkaz nechal ležet v lékárně, kde pracoval jako brigádník. Gacy mu bylo zavoláno, jestli u něj chlapec není. Ten řekl, že s chlapcem vůbec nejednal a zavěsil. Policisté se přesto rozhodli prověřit jeho totožnost v centrálním registru a zjistili, že Gacy byl jednou trestán za zneužívání mladistvého. A tak se policisté vydali na domovní prohlídku. Během prohlídky Gacyho domu našli spoustu překvapení. Předměty, které zcela očividně patřily mladým mužům z okolí, kteří v posledních letech zmizeli, našel se třeba prsten pro absolventa střední školy, ročník 1975, moc malé oblečení, řidičáky cizích osob a v poslední řadě i stvrzenka z lékárny, ve které pracoval Robert Píst, S ním se Gacy podle svých slov nikdy nesetkal. Navíc policisty zaujal i neobvyklý zápach, který vycházel spod podlahy domu. 21. prosince 1978, tedy pár dní před štědrým dnem, se policistům ozval jeden z Gacyho zaměstnanců s tím, že se mu Gacy svěřil, že v posledních letech usmrtil kolem třicítky mladých mužů. Policie se vrátila do Vrahova domu a tentokrát se podívala i pod podlahu a nalezla tam překvapení v podobě těl a kostí v různém stádiu rozkladu. Gacy se hned poté přiznal k 25 až 30 vraždám, přičemž sám netušil, kolik jich vlastně bylo. 30 těl bylo vytaženo z prostoru pod podlahou nebo exhumováno z Gacyho pozemku. Další tři mrtvoly byly nalezeny v řece, což bylo zdůvodněno jednoduše tím, že pod podlahou už nebylo místo. Některá těla pomohlo identifikovat sám Gacy, Jinak by jejich identifikace byla kvůli značnému stádiu rozkladu nemožná. Soud s Gacem začal 6. února 1980. Před soudem své doznání Gacy odvolal a uvedl, že všech 33 úmrtí se stalo nešťastnou náhodou během sexuálních rátek. Svou neuvěřitelnou výmluvnost korunoval výrokem, že vlastně jediným zločinem, kterým se provinil, bylo provozování hřbitova bez licence. Soutmu na jeho povídačky pochopitelně nepřistoupil a 24. února byl John Wayne Gacy odsouzen k trestu smrti. John Wayne Gacy byl popraven 10. května 1994 v Crest Hill ve státě Illinois, a to smrtící injekcí. Gacy před smrtí neprojevil žádnou lítost a svému právníkovi údajně řekl, že jeho smrt nikoho zpět k životu nevrátí. Poslední slova, která vrah pronesl, byla POLIPTE MI PRDEL Poté, co byl rozsudek vykonán, byl Gacyho mozek použit na vědecký výzkum. O tomhle vrahovi bylo natočeno spoustu filmů, a to například film Chyťte vraha, což je televizní film, v něm je Brian Denehy. Co je na tom zajímavé je to, že byl natočen v roce 1992, což je vlastně v době, kdy John Wayne Gacy ještě žil. Pak tady máme film z roku 2003, ten se jmenuje Gacy. Pak film z roku 2010, ten se jmenuje Gacy House. Pak ze stejného roku tady máme film Dear Mr. Gacy. Co je na něm zajímavé je to, že byl inspirovaný knihou, která se jmenuje Poslední oběť od Chase na Mose. A pak samozřejmě se Gacy objevil ve spousta dokumentech. Tady jeden mám napsaný, že se jmenuje Masový vrazy Hannibal Lecter, skutečné příběhy. Ten by měl být z roku 2001. Ale tam se ještě probírají i jiní sériový vrazy, jako je třeba Ted Bundy, Albert Fish, Jeffrey Dahmer, Andrej Chikatilo. je jich strašně moc, což mi připomíná, že o těchto bych já taky natočil. Pak na co nesmím zapomenout je to, že se objevil v seriálu American Horror Story, konkrétně v páté sérii, pokud se nemýlím, a to v epizodě Diabelská noc, kde se objevil ještě s dalšíma sériovýma vrahama, takže taky doporučuji. Tak jo, za mě je to všechno. Já vám děkuji, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak mě můžete podpořit třeba lajkem nebo odběrem, nebo mě můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co vás zaujalo na Johnu Wayneu Gaysem. Po případě, pokud máte ještě nějakou informaci, kterou jsem tady nezmínil, tak budu rád, když mě doplníte. Tak jo, já vám děkuji, mějte se krásně, skládejte básně a zatím se mějte, ahoj